0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hacemos referencia a un pequeño episodio que nos tocó vivir con una persona y que dio inicio, dio pie en realidad para expresar un punto de vista. La protagonista es Doña Eli, una mujer que tomaba la tapa del diario y que luego de ver la principal noticia en tapa me decía que el país ya no va a cambiar, así en un tono de desesperanza, porque estaba leyendo la noticia en tapa sobre los altos funcionarios y dirigentes políticos que aparecen en la nómina de ex obreros que reclaman, ser indemnizados por Itaipú por haber prestado servicios en empresas contratistas. Esa expresión de ella de que nuestro país ya no va a cambiar me dejó pensando que probablemente ese es el mayor daño que produjeron a lo largo de nuestra historia la corrupción y la impunidad político-judicial, esa idea de que ya no tenemos remedio, de que estamos irremediablemente condenados al fracaso. Y eso dio pie a enumerar una serie de características que tenemos que pueden ser aprovechadas, que dependen de la voluntad política y de la movilización ciudadana también, para de ese modo aprovechar tanto potencial durmiendo, latente, que nos puede llevar otra situación como país. Se repite por ejemplo hasta el hartazgo, pero no por ello es menos cierto que tenemos la mayor producción de energía hidroeléctrica por habitante en el mundo con la capacidad de autoabastecernos y de exportar la energía. Tenemos todas las condiciones para ser verdaderamente soberanos energéticamente y hay una parte importante del parque automotor que hace rato tenía que haberse movido con la energía eléctrica que producimos, empezando por el transporte público. Producimos alimentos para exportar al mundo. Tenemos la capacidad, con inversiones y decisión política, de autoabastecernos e industrializar rubros que nos caracterizan por su calidad. El suelo de la región oriental es esencialmente fértil y permite la producción de una infinidad de rubros. Y el Chaco es un ecosistema en el que pueden convivir perfectamente la ganadería bien explotada y otros varios rubros agrícolas. Tampoco tenemos problemas raciales profundos que nos dividan así este, históricamente, que nos enfrenten. Sí hay una deuda a lo largo del tiempo con pueblos indígenas con los que no se trabaja para lograr que se inserten realmente. ¿Y esto se logra con qué? Con decisión política. La enemiga a derrotar indudablemente es la pobreza en el país. La educación y el trabajo son las claves y son las herramientas que tienen que llevar a reducir los enormes contrastes de ver a un país con tantos recursos pero con familias que no tienen cómo llevar un plato caliente a la mesa. También hablamos hasta el hartazgo del acuífero guaraní, pero no por ello es menos real la información. Tenemos bajo nuestros pies una de las mayores reservas de agua dulce que tendría que garantizar el acceso de toda la población del país a algo tan vital. No tenemos una geografía hostil. Muchos se quejan con razón de que no tenemos salida al mar, pero en contrapartida somos un punto central para conectar al Atlántico con el Pacífico y no tenemos terremotos deslizamientos, tsunamis, ni huracanes no tenemos nada de eso que juega en contra en muchos otros estados. No tenemos problemas religiosos profundos. Los creyentes de diferentes cultos conviven generalmente de forma tolerante. Seguimos teniendo una población mayoritariamente joven que constituye una innegable fuerza laboral. La población de adultos mayores sin ingresos no es todavía aún un problema insalvable, pero hay que tomar decisiones que hagan sostenibles en el tiempo las cajas jubilatorias, como el ejemplo de la, la caja fiscal. El agujero se va ensanchando exponencialmente. Sí hay problemas de fondo, que tienen que encararse frontalmente antes de que sea demasiado tarde. El narcotráfico, el crimen organizado, que pueden terminar de destrozar no solamente familias enteras, sino también la frágil institucionalidad que existe en el país. Y creemos que esa es la clave. Que las instituciones funcionen por igual para todos. Que las normas sean igualitarias. Por eso decimos que también sería un buen paso tener una fiscalía no sometida a un grupo político en particular, sino que represente verdaderamente a la sociedad. Así como la Constitución Nacional lo establece en uno de sus artículos para lo que fue conceptualmente concebido el Ministerio Público. Creemos que todavía estamos a tiempo. Vale la pena intentarlo. Hasta la próxima semana.